1: 隐隐约约，隐隐约隐约听到的有声电影。
0: 听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 一零零 VOC 广播电台，在每周五晚九点到十点直播的栏目《侧耳倾听》，我是清月
2: 。Hello， 欢迎大家来到我们的隐隐约约部分，我是主播汤圆
0: 最近有哪些比较火的话题？我觉得第一个想的应该就是上海的疫情吧。嗯、oh, ，那上海的
2: 疫情。就在我看来，前些日子是爆发的很突然的，因为我好像也不太关注这些吧。然后微博上突然，上海疫情怎么怎么样？然后主要是、嗯、主要是清明节那会儿不是外延到成都吗？对，跟我们比较近，所以就关注的比较多了一些。你知道我
0: 是我是怎么知道的吗？我一个很好的朋友嘛，他在上海读书，嗯、他到现在都还没有去学校，嗯、你知道吗
2: ？对，就。慢慢的看那个微博，它是一直封到现在的。尤其是像上海这样的大都市，嗯、它每天的那个人员往来，还有各种那么什么物源、客源之类的往往来，太频繁了
0: 。你想，这次我们的疫情已经蔓延到了上海这样的大都市，国际大都市，嗯、那一定是制造了不少的话题。
2: 没错，就比如说前些日子微博热搜，<笑>就是上海的人，让他们下去做核酸，去做核酸，然后大家都能装。行业我这。就是那句话打扮都非常好，对，那
0: 句话不是说吗？人在楼下做核酸，心在巴黎十张周、哦。对对对，而且我还看到一个比较火抖音上比较火的视频嘛，就是说，嗯、呃，今天的今天的那个做核酸的医生是上海本地人，大家不用打扮下来了
2: 。还有，所以就是他们要把自己包装的这样，然后给外地人一个良好的形象
0: 。对，而且不是还有他们核酸自检嘛，就让他们自己检测嘛，然后不是。让你们，他们是无接触的东西嘛？结果他们就让每一个每户人家外面挂一个包，或者把挂一个袋子、哦，把东西放在里面、哦，然后你再出来取。结果大家挂的是些什么呢？我就不必多说了吧。
2: 都是一些名牌的包装袋
0: 。哎，那什么 Burberry、LV、Gucci 啊，这是真的有,有，甚至有些名牌我都不认识。
2: 是我们不配融入人家有钱人的世界的，而且，嗯、呃，就是那些就是。可能他们在家里居家隔离太久了，然后好不容易有机会去出去见见人，<笑>就把自己包装的真的非常非常华丽
0: 。但是咱们今天的《银与为这个节目，哎，如果说要有一部电影和现在我们刚聊到的上海疫情结合起来，那我想到的一定就是《小时代》
2: 。那个《小时代》也是因为上海疫情被冲上了热搜嘛，<笑>就说<笑>以前一直觉得这《小时代》一到四部就是可能内容就是
0: 说不太准。就是比较小说化、啊，对。但
2: 是现在就因为大家看到了上海这个真实状况之后，觉得《小时代》原来是一个纪实文
0: 学。嗯、对，对不起郭敬明，我错怪你了。没有想到，没有想到，哦、想到真的是一个纪实文学作品、嗯。
2: 对，我就看别人说，嗯，小时呃，那个郭敬明可能也是家庭出身，并不是像上在上海那样的有钱人家。嗯然后他去上海上学的时候，可能也是经历了那些，嗯、呃，可能对对对，对穷人家的孩子不太接受，或者是对外地人不太接受。可能郭敬明在上学的时候有自己的体会和心得，才能够写出这样所谓的纪实文学小说
0: 。对，那我们来一起来，待会我们一起来聊一聊《小时代》这部电影到底是多么的纸醉金迷。如果大家感兴趣的话，可以在荔枝 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注。并收听我们的节目。是的，你还可以加入到我们的 QQ 听友私群二七五幺三
2: 幺二九八，或者在微信搜索微信公众号 FM 一零零青春调频，持续关注我们的节目。
0: 刚不是提到《小时代》这部电影到底有多么的纸醉金迷？因为提到《小时代》嘛，我们的第一印象点就是华丽和奢侈。很多人对有钱人的想象都是从《小时代》这部电影开始的。嗯，就比如说那个
2: ，我觉得算是第一女主人公顾里。顾里她是一个出生在特别富贵人家的，她的她是，呃，一想到顾里就想到了奢侈精致
0: 。对，而且在这个电影里面的时尚和。装那个啥，小时代》确实是专业的，因为导演郭敬明他是请了那个国际。的一个杂志里面给黄威做电影的艺术总监嘛，前前后后几部作品用了好多几千套名牌衣服，几千套名牌，然后三呃四部电影就大概用了七八千套吧得，哇，简直太多了，就、哦、感觉就是每隔几秒他们里面的演员都是华丽的礼服出场。你想，你
2: 想那个一开始那几个人物介绍的时候。顾里就是用凌霄的视角去介绍顾里的时候，说顾里出生在一个什么特别富贵的人家，嗯、然后他那个镜头就是顾里在他那个几间房子里的几间房子的衣服、鞋子里面那个走的那一场，
0: 而且走听听是走过去的，对，
2: 就是就是不屑一顾。哦，我今天穿哪件呢？就是找啊找啊，<笑>我在这么多衣服里面，我都找不到一件合适的。我
0: 一年四季的衣服加起来，我整个人撑开着那个衣柜就够装了。<笑>结果人家是过用。走的是
2: 啊，是啊。这不过呢，这点钱在《小时代》里面真的不值一提了。嗯、就第一部，林萧不是打碎了他老板公民的一个水晶杯嘛？就是什么那种国卖国外品牌那个英文单词，咱们会读啊？咱们。<笑>据说市场价是四千多，就一个水晶杯，一个喝水的杯子。叫、就是、我们在在 P D D 上买一个<笑>买一个杯子，四块钱就已经可以了。就是十
0: 块钱以内还包邮呢。<笑>对，<笑>而且而且本来我们我在。之前综艺上也看到过，郭敬明本人就是比较喜欢收集杯子啊。嗯，然后呢，所以好像这个。杯子就是郭敬明本人收集的一个牌子，然后也用到电影里面。嗯，就
2: 每一个都四千，均价四千那种，然后一就是收集起来一柜子的。
0: 对，不仅如此，里面剧情不是那个 M E 的杂志主编公明吗？他发给林萧和他助理的那个伞，嗯、我之前就注意到，我觉得因为他是比较黑，比较高贵嘛，嗯、我觉得那个伞就比较高贵，像不
2: 像那个劳斯莱斯那个车上？有一点，有一点<笑>
0: 对，我还去搜过嘛，结果人家。啊、某宝上面的这个伞要一千多，简直是高攀不起的。你
2: 你你说到伞，这几天不是下雨吗？嗯。然后我们寝室的伞就是老丢，可能在外面晾一会儿就没了、嗯。我们就说再去买几把伞吧。然后就执着于二十多块钱呢，还是三十多块钱呢？你看嘛，人家电影里面的伞已经一千多
0: 了。对，而且还说到他们之前第一部里面的校园时代那个校服，我也觉得很好看，就是。他们没有黄、呃，没有那个蓝色、红色、白色的那种
2: 大，大特别大的那种运动风的对校服
0: 别对，别人穿的是 Burberry 定制的贵族校园风校服呢，真的有一点高攀不起了，而且
2: 。而且大学毕业之后，顾里不是在那个市中心租了一个别墅嘛？那个是四南,公馆四南公馆，一天的租金要三万加，对，而且还要另外加收服务费
0: 。所以说，对于《小时代》这部电影，你可以去诟病它的剧情，因为我知道大家对这部电影的剧情是有。因为一点觉得无厘头的嘛，嗯嗯嗯、对。但是对于服化道这方面，即使是现在过了好几年，依然没有人能够否认它的精致。没错
2: ，你想嘛，一个别墅一天要三万加，你要不在里面拍戏的话嗯，嗯，拍上几天，三天，就算把所有的戏都拍完，那也是冲着十万去的。
0: 对，所以客观来说一句的话，论华丽程度是没有一部能够超越《小时代》的。
1: 的风筝是年少轻狂的我们，害怕孤独的人，有发烫的灵魂。有些人交错后就转身，只留下。
2: 除了这个电影的《孵化道》之外呢，《小时代》的每个角色也非常的有特点。郭敬明很显然的是清楚他的粉丝们在想什么，在想看什么。粉丝不是那个演员面瘫没有关系，重要的是他得长得漂亮
0: 。对于我来说，其实我就是想看帅哥美女撕逼。
2: <笑>你我觉得里面对于我来说最帅的男演员是那个 n e
0: 那个金发
2: 碧眼的混血儿、嗯哎，我的天哪！但是他出场实在太少了，我觉得不太够看。哦，那好吧，那个、那个、那个什么，顾准也可以。哎，顾顾准、哦，我也我
0: 特别磕顾准和聂小哲，之前、就是、我觉得，你
2: 觉不觉得顾准长得特别像一个，就是一个经常拍古装剧的男男演员？眼眼年纪有点大
0: 了，反反正我觉得他就是浓眉大眼的、嗯，有一点感觉。就是他那
2: 种特别适合去拍古装剧那种硬那种什么侠客
0: 。对，双起他们两个人，我真的非常磕，就是第三部还是第二部里面他们第一次见面，你有给他给顾准开的门嘛、嗯嗯？顾准当时就是一脸那种霸道总裁的样子、嗯，然后呢，你有就是。<音>嗯，你可以跟我说，然后他他不是找顾顾里吗、嗯？然后你找你找我的姐姐，你可以跟我说。然后那个时候我就觉得你有看上他了
2: 。当时说实话，当时我还小，我并不是太懂这种男男的感情，<笑>然后就觉得<笑>哦，他们两个好像。这个关系不太简单，当然现在也是明白了，可能当时两人
0: 就一见钟情了。因为毕竟这部电影最开始上映的时候，那个时候，嗯、呃，像男男这种剧情的电影和影视作品是比较很少的，少少基本上是因为后面《陈情令》的爆火才促进了这个男男剧情的推动嘛、嗯。然后那个时候，呃，郭敬明导演已经把这种剧情给写出来了，简直是就厉害，启
2: 发了大家这种萌芽。
0: 对，就以、是、说起我们刚和顾里和聂奥、顾准和尼奥他们关系最好的就是顾里了。嗯、这部剧哦，这部电影里面，我觉得聂呃顾里绝对是大女主剧本
2: 。顾里她的家世很好，而而且我觉得她的头脑也算是比较清醒，真的很聪明。而且我不是有有评论说这个电影完全
0: 可以改名叫做《顾里和他的三个白眼狼》。哎，确实是因为我看完整部电影，我就觉得顾里他们。在做每一件事情里面，都是考虑到另外三个人的、嗯，而且因为他的家世比较好，就不差钱儿、嗯，会给其他三个姐妹很多很多帮助。但其实他没有想到，给别人三个人造成了压力，而且是没有顾及到他们的那种被施舍、被怜悯的感觉吧？可以这样说。
2: 嗯，顾里
0: ，她就是一个。好
2: 心办坏事的千金大小姐
0: ，比如说第二部开的那个她的生日会，嗯，就是著名的名场面，八二年拉菲的<笑>洗,头洗头，拉菲洗头，<笑>就对这个剧情就是当时。嗯、呃，那个叫魏
2: 源，魏源是唐宛如的暗恋对象，嗯、但是大家都好像是魏
0: 海，好像是啊、哦，
2: 魏海就那个打
0: 羽毛球的男生。对,对对对
2: ，但是大家不知道魏海已经有女朋友了，然后顾里就想借他生日会的机会撮合一下。他请来了，还让他
0: 给唐宛如播一个东西，结果当时就尴尬住了，就
2: 把那个唐宛如给羞辱
0: 到了嘛。对，因为因为
2: 因为顾那个魏海就直接。呃，直截了
0: 当的说出了我有女朋友了。嗯，对，我觉得其实威海这个地方处理的怎么说呢，是好的好，我觉得是好的。就我更希望一个男生，你就是我喜在喜欢你的情况下，我的姐妹来撮合我们俩，你一定要你一定要告诉我们你是有女朋友，不然就的话，我们都是在做白用功啊。嗯，也是,也是，对吧？就
2: 嗯，这个地方。
0: 直接促成了后面
2: 四姐妹，包括和这四姐妹有关系的其他男生，这些人一堆人在那个饭桌上撕逼
0: ，就是前前面所有埋伏的剧情还有矛盾，在这一刻大家、嗯、哎，都说吧，白烂了，都说吧，都都都说出来，都拿到明
2: 面上来说，然后最最后把那个那个什么南湘给激怒了，直接
0: 南湘南湘这个地方就是他晚上。就是如果说南湘本人哈，他晚上睡不着的时候会想到这一天吗？就<笑><笑>就是我觉得又尴尬又又好那个。南湘，你是
2: 我的神！竟<笑>然这样的让我们出了一口气，
0: <笑>对待有钱人，<笑>用用用费钱的方法去治他。对他当时是怎么样呢？就是慢慢的站起来，一步一步的端着高傲的红酒杯，优雅的走到顾里面前，
2: 说希望祝我们今天的寿星谁谁，像<笑>像。<笑>像我以后的人生像我一样发烂
0: 发臭，然后那个拉菲就浇下去了。其实这里也有一个导火索吧，就是凌霄那条线。凌霄当时不是和她男朋友也是比较有感情危机的吗？嗯、和简溪，简溪已经出轨了。哎、简溪这个人吧，我觉得从一开始我看这个电影，我就觉得凌霄怎么看上她的呀？就是我觉得郭敬明的选角，哦，当然不是，呃，当演员不攻击演员本人的、呃呃啊<笑>，我就觉得可能郭敬明。他觉得他给林萧的人设本来就是一个平平无奇的大女大学生嘛，她只是成绩比较好，比较温柔罢了。嗯、但是刚好哎，杨幂演的那就、呃、那就没事了，那<笑><但是><笑>主角光环。对，但是人家林萧的人设就是平平无奇的嘛，所以说她和她的男朋友在整个不管是感情线也好，还是她的学业线啊，包括工出来工作的线也好，都是比较普通的状态。然后后来她男朋友出轨，我觉得也是我情理之中的。是
2: 她的工作普通吗？她直接去面试，在那么一米八几的那么一群跟她一起竞争对手里面，她脱颖而出，就因为她摔了一脚吗？啊，对。还是因为她走了顾里的后门才被她
0: 才被应聘到的。嗯，反正我觉得这个地方是有一点小说剧本嘛，因为她当时去应聘的时候、嗯，那个公民是有一点冤家的感觉了。没错，就
2: 偶像剧的剧情，嗯、呃，那个高跟鞋不太会走路，然后就摔在
0: 了那个大 boss 面前，嗯、就,就被录取了。<笑>对啊，而且当时不是还让他去买咖啡什么的吗？都做的不是特别好、嗯。如果说他是一个。很普通的应职者，然后又不是特别出众，做事笨笨的，哪个老板会多看他一眼呀？嗯
2: ，那话说回来，还有一个另一个男主人公叫顾源，就是顾里
0: 的男朋友。哇，他是一个痴情人。顾源真的就是我，呃，顾源就是我小说，就是小时候对霸道总裁的那种启蒙了鼻祖。还是温柔男人，长得又帅，专一，为、就、了、是、顾
2: 里什么都愿意做，他甚至愿意为了他去做坐牢。对。然后，甚至就是这两年火起来的兄弟情里面，在《小时代》里面也有，就是你刚刚说的逆
0: 友和顾准，嗯，对,对,对，所以可能这个兄弟情不太单纯。是,是的，当然是不太单纯，单纯<笑>因为我们最后第四部里面，他们三个，他们三个就是聂远和顾准，还有那个公民，他们仨不是拍那个裸裸裸身照吗、嗯？不是裸身照，就是他们是穿了裤子的，嗯、但是是裸了上身的嘛、嗯嗯？啊，这是可以说的吗？这是可以说越<笑>离谱了。<笑>但是我记太深刻了，太养眼了、嗯，主要是因为他们就是拍他们最后在那个房子里面嘛，嗯、应该说他们最后的聚会了吧，哦、第四部里面。但是他们那个时候还。在那个目前的剧情发展来看，还是一个 happy ending 的感觉。嗯、然后呢，他们就是拍照，嗯、当时是唐宛如对，对，跟他们玩游戏。<笑>然后他们都说了，唐宛如就非常放肆的来来脱脱衣服，大家都脱吧，然后脱到脱,<笑>脱到脱，他们三个男生就只剩底裤了，就是要、啊、给孩子留条底裤吧。然后<笑>真的太养眼了，那腹肌，那
2: 个那个那个身体的颜色小麦色。救命！
0: 馋死我了，好想
2: 去摸一把呀！馋死我了。<笑>我们两个要控制住，不可以在这里这样放肆。
0: 刚刚提到的人设嘛，这个电影里面的人设符号化，其实，在《小时代》的这个电影里面情节也是一样的。因为郭敬明他知道怎么样去让电影里面的情节特别的有记忆点，比如说这个电影最最最出名的就是各种撕逼名场面。嗯，我觉得它是一
2: 个小说改编的电影嘛，我觉得它更加注重的是小说的那种戏剧化，所以可能。拍成电影之后，大家觉得它的故事线好混乱啊，然后特又什么剧情比较的零碎之类的，嗯，体谅一下
0: 吧，体谅一下吧。<笑><笑>但那不是我就喜欢看帅哥美女撕逼呀。比如说我们之前看到的，嗯、呃，在凤凰娱乐里面统计过，《小时代》四部哈里面大大小小一共撕了三十三次。三十三次。四部剧三十三次，平均一部就是里面得一,一部得撕八次、嗯。哎，你怎么算的？<笑>不好意思，不好意思。因为啊，还有里面最多的一步就是撕了十一次，也就是说大概每过十分钟就要撕一次，真的非常有看点，我觉得
2: 。好，就是很奇怪，好姐妹之间说吵就吵了，然后说和好就和好了。嗯
0: 之前不是，嗯，他们四个人的撕逼，就是从开始的一 v 一撕逼，到最开最后面的各种二 v 二、三 v 三、一 v 四
2: 。我我印象最深的是在那个雪地里面，当时下着大雪，然后林湘、凌、呃、霄和顾里的那场，那个林霄拿着玫瑰花，玫瑰花摔在了他的脸上，
0: 因为当时是。对于凌霄来说是一个非常大的痛点，就是周崇光那个事儿嘛。嗯、周崇光他是假死，但是凌霄不知道呀。对，而且顾里看出来了，但是并没有告诉凌霄。他,他是我，我其实能够理解顾里的，为了顾全大局嘛，嗯、一直没有告诉凌霄。但是而霄。而
2: 且你说你说那个那个陆烧对于周崇周崇光来说，不就是弄了个洗剪洗剪吹
0: ，然后戴了个美瞳吗？<笑>为什么会看不出来呢？其实我我在那个花絮里面是看到。过的，他们是给演员画了特效妆的、嗯，就是眉毛这个地方好像是垫了一点东西的，嗯、画了一点东西的、嗯，但是耐不住他就是陈学冬本人啊，<笑>
2: <笑>有有改变吗？所以所以,所以那个那个电影里面，林萧在那喊周崇光，周崇光你在哪、嗯？然后在花絮里面就让陈学冬喊了一回<笑>杨幂，杨幂,杨幂你
0: 在哪？<笑>我这这个里面我这个里面就是不管不管是电影精彩，花絮也特别精彩，嗯。就因
2: 为大家都是差不多的、差不多知名度，然后差不多的级别的那种明星，嗯、当时哈，然后可能大家玩起来也比较玩得开吧，玩得放得开，
0: 哎、所以那个那个花絮真的很精彩。不包括后来的，嗯、呃啊啊，最后第四部里面不是也有一个撕兵名场面嘛、嗯？这个太名场面了，就是简单来说，我就是和席城睡了。<笑>这<笑>顾里嘛，哦对，得了那个子宫癌，她想让把她身边所有人都气走，所以她选了一个很极端的方式去找那个家暴男，嗯、就、嗯、两个人发生了关系嘛。然后第四，然后第第二天早上就是和大家说，简单来说，我就是和席城上床了。很无语，嗯、我不我不懂，
2: 我不懂顾里为什么要用这么极端、这么伤害人的方法，然后就。他是想把他身边的人气走，然后这样他如果发生了意外，大家就不会为他伤心。我一整个疑惑住，为什么会这么想呢
0: ？我觉得在国产电视剧和电影里面，很多导演编剧都喜欢用这样的情节，嗯、我一直不太理解。嗯，那这个地方也诞生了一个台词，就是、嗯、你穿件衣服吧你，你自己不恶心吗？<笑>我们在后来不是玩梗的时候，穿,穿件裤子吧。<笑><笑>对对，我在开玩笑的时候就会说，你穿件衣服吧，你。主要是那场戏
2: ，我最心疼的是唐宛如，她明明是一个对于当时的情景来说，明明是一个局外人，嗯、就是来你们要打架，我是来拉架的，你们别
0: 吵了，你们别吵了。然后
2: 一个甩手，他一个转身，整个脸就打碎了
0: 那个茶几然后那个。
2: 玻璃渣就那么大块玻璃渣，就把他的嘴角
0: 给豁烂了。我的天呐，这个地方也是不得不惊奇剧组的化妆能力。嗯，很像，很像，太像了，当时把我吓着了，我看到我都肉疼，我都，我好几次不是挤刷那个《小时代》，我都看到这里我都会跳过，实在看不下去，太恐怖了。嗯嗯、而且他给的还是一个特写。把那个玻璃片拿下来的时候，那个血直接崩出来流出来了
2: ，我太敢拍了
0: 我。我到现在我都还没有特别想清楚他们是怎么拍出来的呀。这个就说
2: 明人家拍摄的还是蛮好的，也是蛮用心的。哎，我们现在电乐不是刚
0: 好放到了时光时间时间主语吗、嗯？在这部电影里面，不管他们撕逼撕的多厉害、嗯，只要这个 BGM 一响起，绝对就是无条件的和好。好对
2: ，然后就比如说在大学里面，他们是二 v 二撕逼的。嗯，然后呢，当唐宛如受了重伤之后，他们的第一反应不是救护车，不是 120，、嗯、而是把四个姐妹叫在一起、嗯，然后其他三个人一起拉着唐宛如
0: 跑去。就本来唐宛如不是很严重的，你们这样拖都把<笑>。洒<笑>脱严重了，我当时觉得就是洒脱，<笑>然后一直就是就是在这个时间煮雨的 B 节目下，哎呀，搀扶着蹒跚着走，啊，真的有必要吗？导演，真的
2: 有必要吗？这样分分合合，分分合合，也只有关系特别好的姐妹才能做到了吧。嗯说到的呢，其实《小时代》你要仔细去看的话，还是有很多
0: 其他的内涵和细节的。对，但是总的来说，《小时代》这部电影就是我的青春。没错，它一到四部跨度很长。<笑><笑>也许在未来哈，《小时代》这个系列的影片可能不会被载入电影史，因为从某些层面来讲，这个电影呢。只能说是留给我们一些记忆吧，嗯、呃，特殊的记忆吧。但当那些老去的少年们再回溯时光的时候，他们一定会记得那个以小字打头的矫情年代。
2: 没错，时代姐妹花永远不分家，他们四个人的故事就是在表演开始的，哎、也是以她们四个姐妹和好如初结束的。那么，其实。回想一下，在我们的青春里，也总有那么几个要好的伙伴。嗯、我们之间吵架，然后再慢慢的解释误会和好。对，吵架和好这样一个循环往复的过程，最后会更
0: 加的珍惜彼此对。对，就像他们一样，我们每个人都有自己独特的、属于我们自己的青春的回忆。那每当我们在若干年之后，嗯、uh, ，突然想到，在这个电影里面，齐刘海呀、圆脸蛋少女的这些人们。回过头来看他们珍藏的四部曲影片的时候，只会特别感慨的往昔，淡然一笑。嗯，青春易
2: 逝，结局未尽，浮华而美丽的青春岁月呢，会在这个尘世里无限的延展下去。也许银幕上讲述的青春正在悄悄的流逝，但是现实中总会有人正在进行这段青春
0: 。对，那现在呢，也到了北京时间的二十一点二十八分，我们的音乐约到这里就暂告一段落了。我。是。是主播清月，我们下期同一时间再见。
2: 接下来是三味书屋和人在旅途，我是主播汤圆，我们下期再见啦。